0: radio animati presenta otaku
1: pazzi per le sigle con chiara tommaso ed alessandro amici di radio animati bentornati a otaku pazzi per le sigle in vostra compagnia trovate sempre tommaso chiara ciao a tutti e di regia il vostro
2: alessandro
3: Abbiamo ospiti?
2: Ovviamente abbiamo ospiti, però li devo tenere distanziati per un metro, un metro e mezzo Hanno
3: la mascherina?
2: Hanno ovviamente la mascherina, solo sono tanti, avevo paura di fare assembramento Venite ragazzi
3: Hiroshi,
4: Tanaka, Yukiko, Shizue, Sasuke, Sasuke, si chiamano uguali ma sono due
3: sono tanti eh,
2: eh diverso. Sono tanti,
3: attenzione
2: Li manterrò separati per ecco. tutto il resto della puntata No
3: mi raccomando perché è importante ragazzi insomma
2: Mantenere una certa distanza Non si scherza su
3: questa cosa Allora questa settimana affrontiamo un tema nuovo per quanto ci riguarda Perché fino adesso abbiamo parlato di eh, cartoni animati Voi giapponesi, voi italiani, voi americani italiani, eccetera eccetera certo. Questa volta ci lanciamo nel magico mondo dei eh, telefilm, perché adesso è serie tv ma una volta era, era telefilm. telefilm, partiremo con quelli mitici degli anni 80 oppure che in Italia sono arrivati negli anni 80 magari in origine erano eh, precedenti e poi via via viaggeremo magari durante questa stagione o la prossima, anche in quelli anni 90-2000 e vediamo un po' fin dove riusciremo ad arrivare.
2: Due doverose precisazioni: ehm, diciamo che ci occuperemo di quelle non strumentali, tipo MacGyver, Supercar, i team, Robinson, Asgh, beautiful, beautiful, Magnum P.I. La Signora in Giallo, Charlie's Angels, Pitta La Airwolf, Chips, Dallas. Cioè praticamente ho ho fatto un'altra scaletta. (ride) Quindi se volete
3: amici di eh, otaku pazzi per le sigle i nostri contatti sono otaku oppure la pagina facebook e il nostro instagram otaku pazzi per le sigle se volete una scaletta di sigle seppur mitiche ma solo strumentali fateci un fischio e noi durante la stagione vi accontenteremo
2: la seconda doverosa precisazione è che oltre ad essere felicissimo perché guardate in questo argomento proprio ci, ci sguazzo veramente eh, fortunatamente in questa puntata non sarà presente Sailor Moon hai ragione Shubeka anche io sono contentissimo ce ne siamo liberati almeno per una
1: puntata
3: una puntata ragazzi
1: Attenzione
2: ricordate
3: che la stagione torna. è lunga, dobbiamo arrivare a giugno e siamo appena alla seconda puntata
1: non ti
2: preoccupare Shubeka stasera un'altra annuncia.
3: grande assente è... è proprio lei vero? io la lancio Alessandra Valeri Manera
1: ma Alessandra tornerà ovviamente
3: Ovviamente. nelle prossime
1: puntate è sempre nei nostri cuori
3: ti pensiamo sempre Alessandra (ride) quindi direi di iniziare dal decimo posto ci spostiamo nel mare sulla Pacific Princess ovvero una nave da crociera ormai mitica con una serie che è andata in onda negli Stati Uniti tra il 77 e l'87 ben 10 anni che in Italia è arrivata 40 anni fa Il primo giugno del 1980 Su Canale 5 Quindi questa serie ha 40,
2: 40 anni Io avevo 4 mesi quindi non, no, non me ne ricordo Però mi, mi ricordo veramente di tantissime puntate negli anni successivi
3: Ovviamente una... Ogni puntata cambiava il cast, giusto? Scende... Praticamente le, le persone scendevano dalla nave Ne salivano altre E c'era una storia l'equipaggio, d'amore L'equipaggio ovviamente però... rimaneva eh.
2: Il mitico Tofer o Goffer, non mi ricordo mai. Eh, Il barista che ora mi mi sfugge il nome dopo lo cerchiamo, Eh, c'erano dei personaggi veramente meravigliosi.
3: Però era molto appassionante. Io ricordo più che altro le atmosfere dei posti che visitavano, il mare era molto molto bello. Il tema iniziale. Eh, italiano e bellissimo ovvero Profumo di Mare cantata da Little Tony che è diventato in Italia questo eh, tanto famosa da far dimenticare la sigla originale che era cantata da Jack Jones quindi decimo posto Little Tony Love Boat
5: Cosa può fare, io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento, che credo al sentimento e giuro che per noi non finisce. La stagione degli amori più intensi con su- Posso sognare forse solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Posso sognare, forse sono da un momento che credo.
2: vette altissime amici vette altissime io
3: ho i brividi Beh. sono emozionatissima per questo pezzo perché little tony a otaku passi delle sigle ancora non l'avevamo mai sentito
2: mai ma c'è sempre una prima volta
1: Beh. posizione numero 9 posizione numero 9 parliamo di una sitcom statunitense andata a per ben otto stagioni in onda dal 77 all'84 sul canale ABC e È una sorta di remake della sitcom britannica Un uomo in casa E uh, film, anche questo diversi anni è andato in onda Sono state appunto sì. tante stagioni come abbiamo Spesso detto Spesso
3: lo fanno eh, gli americani di prendere le serie britanniche tipo The Office no? In, sì. in, in... Oppure anche Shameless è uno di questi esempi Esatto eh, Lo fanno, gli americani prendono una serie inglese e uh-huh. dicono oh, Bella, ce la rifacciamo uguale
1: Protagonisti di questa serie sono due ragazze Janelle Wood e Chrissy Snow
3: Che non è parente di Jon Snow mm,
1: Non credo non, non mi risulta No Rispettivamente una fioraia, e una segretaria Poi abbiamo Jack che è un ragazzo che studia per diventare chef questo, quest'ultimo si trasferisce a casa delle due ragazze Quando la loro precedente coinquilina Lascia l'appartamento eh, Quindi lei si è sposata Quindi se ne va Si libera e un posto E ha avuto anche un bambino Quindi complimenti eh, Auguri Auguri Personaggi ricorrenti sono Il signore e la signora Ro- Roper mm-hmm e eh, proprietari dello stabile dove vivono appunto i nostri ragazzi il signor Roper non permette la convivenza tra ragazzi di sesso diverso però brutta Eh, questa cosa erano
3: gli anni 70 poi in America sono abbastanza
1: fiscali su queste queste cose cose. Jeanette eh, dice che Jack è omosessuale e in questo modo il ragazzo ottiene il permesso di trasferirsi Uh, la signora Roper scopre presto che in realtà uh, non è così uh, ma non lo confida al marito e spesso sta dalla parte dei ragazzi, sì. grande donna Sì, brava. diventa
3: una sorta di, di complice di confidente brava, dei, dei ragazzi
1: grande questa signora um, parlando della sigla eh, um, io me la
2: stavo già canticchiando in testa
3: è
1: stata pensa trasmessa in Italia il 18 giugno dell'84 io avevo 4 anni rete quattro, no, 4 giorni perché ho detto quattro anni?
3: Io avevo quattro anni.
1: No, io sto be- non so che cosa ho assunto, che alcol abbia bevuto stasera, non lo so. E avevo quattro Giordi. giorni. Ti sì, ancora non eri nata. No, e mancava m- poco però. Eh. Ebbe un grande successo e in seguito è stata più volte poi riproposta anche in vari canali. Sì, tematici. ma io ricordo,
3: io l'ho visto, ma ovviamente non il 18 giugno 84. Quindi con tanto piacere ci ascoltiamo
1: Tre cuori in affitto Come and Come
0: and dance on our floor Come and dance on our floor Take a step that is new Take a step that is new Face, grease come for you too. You'll see that life is a
3: again, laughter is calling for you.
0: Down at our rendezvous,
3: down at our rendezvous e questa era Tris Company da tre cuori in affitto ma vedo il regista in questa puntata particolarmente presente ed emozionato ho
2: il sorriso sulle labbra da quando abbiamo iniziato la puntata perché è una corsa lungo tantissimi bei ricordi È una
3: puntata per nostalgici una puntata
2: per nostalgici e all'ottava posizione c'è una delle mie sigle preferite di sempre ovvero la sigla di ALF non so se vi ricordate ALF quella a mi faceva specie... paura No, faceva perché? paura, non lo so. Mangiava
3: i
1: gatti.
2: Era, sì, era, sì, ma... sì, sì, sì,
3: A me faceva paura. Cioè, lui se li sarebbe
2: no. mangiati, però, poi, alla fine, ogni tanto glielo, glielo levavano da sotto il gatto Beh, di casa. Perché... Era, un sim-
1: era un simpaticone.
2: però, sì, dai, però non faceva... Era un
1: simpaticone.
2: Però mi
3: faceva paura.
2: È una sitcom con elementi fantascientifici eh, prodotta negli Stati Uniti dalla NBC, andata in onda eh, appunto su questa rete dall'86 al 90. In Italia è arrivata eh, nell'88 su Rai 2. L'88, un po'. È la serie, pensate, è composta da ben 102 episodi suddivisi in sole quattro stagioni e da cui poi sono nati successivamente anche degli adattamenti animati tant'è che mi eh, sembra nella scorsa stagione noi avevamo anche passato sì. la sigla di Alpha sì, nella
3: puntata dedicata ai cartoni animati statunitensi esatto. quindi recuperate il podcast
2: la serie è ispirata chiaramente a un film molto più famoso che è Ethyl extraterrestre del 1982 e ha come protagonista eh, ha questo Gordon Shumway che è chiamato dalla famiglia presso qui a terra Alf ovvero Alien Lifeform che è un alieno di 229 anni proveniente dal pianeta Melmac dove l'erba è blu, il cielo è verde <ride> è e bello. il sole è porpora è bellissima
1: questa e, cosa e mi
2: ricordo chiaramente che il suo pianeta esplode perché tutti accendono il phon <ride> nello stesso <ride> momento <ride> e quindi essendo loro molto pelosi avevano il phon bellissimo e quindi ricoperto a questo pelo castano Alf l'abbiamo detto vaghiotto di gatti e nonostante l'età la maggior parte delle volte si comporta in modo decisamente infantile e arrogante però a noi piace così e quindi ascoltiamoci la sigla che è composta tra altre cose da un altro Alf (ride) ovvero Alf Closen, che esiste ed è un musicista eh, statunitense quindi Alf Closen ha scritto la sigla di Alf Thank you
3: Il che a me Alf faceva paura Io lo so che sono strana Però...
2: Allora facciamo un raffronto Ti faceva paura quanto lui?
3: Ti prego, fortuna! No.
1: <ride> Questo è peggio di Alf allora, <ride> Però... Ti posso fare un altro confronto tra Alf e Teddy Ruxpin, chi preferisci?
3: Oddio, ma eh, cos'è? Un, a, a una me, puntata
2: horror! A me Teddy Ruxpin faceva decisamente più paura di, Ralph. Sì, di io Alf. Io amo
1: Alf. Eh.
3: Mentre non mi faceva paura, quello in settima posizione. Ah, era meraviglioso. Era unica. Parliamo di una Situation Comedy prodotta in America, appunto in 189 episodi eh, in 8 stagioni tantissime tra il 78 e l'86 e in Italia andò in onda anche questa dal 1980 quindi anche questa serie eh, compie appunto in Italia 40 anni eh, partì, mi sembra sulle televisioni locali. Sì, sì. Io la ricordo su Canale 5 per Darsi. Canale
2: 5, e poi
1: successivamente
2: Italia 1. Su la
3: mattina di Italia 1, sicuramente. E l'ultima
1: volta uh, le repliche sono state fatte su K2. Diversi anni fa. Ok. Sì
3: la storia narra la, appunto, la, la storia di questi due fratelli afroamericani che erano Arnold e Willis cosa sta dicendo Willis <ride> che erano due ragazzini orfani di 8 e 13 anni che vengono adottati da un ricco uomo d'affari che era Philip Drummond e poi c'era la, la tata che non mi ricordo come si chiamava che poi va nello spin off l'albero delle mele che io Absolutely. adoro Absolutely. era la e appunto, lui gli toglie dalla miseria di Harlem e gli porta a vivere nella ricchezza di Manhattan e ma questo crea un po' di, all'inizio di disagio perché loro, appunto, non sono uh, abituati. E però, molto, molto carino, e comico, drammatico. A volte si piange, sì, si ride tantissimo. Un mix
1: di tante cose. sì.
3: Molto, molto, molto bello. Ci sono tre sigle per quanto riguarda questa serie. Eh, Una italiana cantata da Nico Fidenco Con il coro dei nostri figli Che è pubblicata appunto su RCA E poi un'altra sigla Che è quella che ci ha fatto sentire Se non non, eh, ricordate eh, Pellegrino durante lo Scegli tu Del finale di Stagione Dello scorso anno Che era Shake Your Body di LJ Sedler Ma noi ci ascoltiamo Quella che perlomeno è nel mio cuore la preferita di Arnold quindi eh, Different Strokes composta da Alan Tick che poi ritroveremo come il padre di genitori in blue jeans più avanti e che poi è il vero padre di Robin Tick quello di hey, 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 hey. proprio lui Proprio sì. lui quindi settimo posto il mio amico Arnold
4: Now the world don't
6: move to the
4: beat of just one drum right may not be right for some
6: But they got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Everybody's got a special kind of story. Everybody's
2: amico Arnold una serie molto molto allegra eh, le vite private dei, dei protagonisti decisamente meno infatti c'è proprio questa cosa e tutti quelli che hanno partecipato alla, eh, a questa serie poi hanno fatto tutti quanti si, si una brutta della, fine la
3: maledizione di Arnold esatto. eh, veramente, partendo dal protagonista e poi un po' tutti insomma non hanno avuto vite facili oppure fini facili insomma per essere delicati An- Mentre il. Anche, sest- anche nella questa. sesta
2: posizione diciamo che quelli che hanno partecipato non hanno fatto grandissima fortuna Perlomeno non
1: i protagonisti Ma io pensavo fosse un programma televisivo il prossimo in realtà no, no.
3: No, diciamo che di un programma per il televisivo nella prima stagione usava questo esatto, nome esatto. e poi è arrivata la, non so, la, la mannaia del copyright dicendo no, esatto. cambia le nome proprio
1: così perché sì. non è il caso. E invece parliamo di fame che è una serie televisiva statunitense che è stata creata da Christopher Gore sulla scia del successo uh, del film di Alan Parker, omonimo di Alan Parker uh, la serie è andata in onda negli Stati Uniti tra l'82 e l'87 mm, sono ben 136 episodi in 6 stagioni e in Italia è arrivata, pensa, su Rai 2 nell'83 non pensavo sulla Rai, pensavo più su Mediaset no, io
3: sì, mi ricordo era un prodotto Rai? Rai. Sì.
1: Ok, parla di un gruppo di studenti e insegnanti della New York School of the Performing Arts eh, che mettono in scena eh, piccoli grandi drammi personali, familiari e sentimentali Molto
3: sentimentali, sì
1: per quanto riguarda gli adolescenti e professori, eh, in una serie di numeri musicali, quindi mh, realizzavano molti musical Sì,
3: ballerini e cantanti. Era
1: molto basato su
3: coreografie sì. di, di
1: ballo. Canto-ballo essenzialmente, recitazione.
3: Sì. Ah, okay,
2: Quello quindi. che poi
3: facevano. Al saranno famosi diventato amici esattamente, prendeva spunto proprio da questo.
1: E quindi, era questa scuola dove tutto era centrato su questi studenti esatto. che erano appunto concentrati a fare queste tre discipline d'arte, esatto. giusto? Sì,
3: un po' come quello che è stato nei metà, forse anche primi anni 2000, eh, Paso Adelante, più o meno il mondo era quello. Ecco la canzone
1: usata per la sigla era già famosa perché faceva parte della colonna sonora del già citato film di alan parker purtroppo recentemente scomparso uscito qualche anno prima ovvero nel 1980 per la sigla del telefilm la canzone fu ricantata prima da erika gimpol e poi da loretta chandler e, mh, per le stagioni 5 e 6. Ma noi, per non fare torto a nessuna delle due, ovviamente, perché siamo, brave persone. perché siamo bravi, abbiamo scelto di ascoltare la splendida versione del film interpretata da Irene Cara.
3: Che era quella che cantava What a feeling Flash di, di Flash Dance.
1: Ma noi ci ascoltiamo Fame.
2: Una puntata in cui sono tutte sigle originali... No, Lovebot no. <ride> Vabbè dai, a parte sono quasi tutte sigle originali, noi però manteniamo la rubrica di Chiara. È il momento della sigla originale.
3: Non è carino eh, annunciare così, cioè fai sembrare no. la mia rubrica totalmente inutile. No, no
1: anzi, invece no. No, so. ha dato valore alla sua rubrica. Eh.
3: Ah, grazie, allora eh. lo apprezzo per la sigla originale di questa puntata ho scelto, sono andata col cuore con una scelta appunto dettata dal cuore con una serie che potrebbe essere anche tra le dimenticate eh, forse, sì. però io la ricordo sì, bene insomma, con tanto affetto ed è babysitter Voi? No,
2: tutti ce la ricordiamo con tanto affetto cioè, e soprattutto
3: la sigla è fantastica è una serie, appunto, una serie televisiva statunitense trasmessa dall'84 al 1990. Il protagonista è Charles, la serie in originale, appunto, si chiama Charles in Charge, è il oh. titolo appunto della serie. Che è un ragazzo che vive presso la famiglia Pembroke, che è composta da padre madre e tre figli adolescenti che sono Lila, Jason e Douglas. Lui deve semplicemente fare il babysitter a questi eh, tre ragazzi, ma. Eh, ben presto eh, la famiglia si affezionerà talmente tanto a lui che appunto sarà eh, come un fratello maggiore per loro e un figlio per i genitori un altro protagonista del telefilm è Buddy non so se lo ricordate il miglior amico di Charles Charles era interpretato da Scott Bio, che era Chucky Arcola di in Happy, Happy Days. E che eh, ha fatto sì. anche molti episodi della Signora in Giallo, se eh, vogliamo sì, saperlo. È vero. Ellen Travolta, che è la sorella maggiore di John, interpreta la madre di Charles, e lei era sempre la madre di Scott Bio in Happy Days, appunto nel, nel suo spin-off in cui recitavano Jenny e, e Chucky in
2: Sottiletta.
3: Sottiletta appunto in, in Italia, non so se... Johnny, la chiamav- jo- Johnny se la chiamavano... In, se la chiamavano Sottiletta no. No,
2: dovrebbe <ride> tipo... no, no. essere una cosa totalmente italiana. Il, ehm, lo spin-off si chiamava Johnny Loves Chucky perché non era Chucky. Perché quello era. In Italia torna- era Chucky. Chucky per noi, ma Chachi in, uh, in America. ciao Ch- brutto Chachi.
3: Comunque, tanto tanto piacere per questa sigla composta da David Carson, Michael Jacob e Al Barton E quindi Shandy Cinnamon ci canta Charles in Charge. Babysitter. New boy in the neighborhood
6: lives downstairs and it's understood. He's there. To take good care of me Like he's one of the
1: Bellissimo Babysitter, io lo ricordo con tanto affetto su Italia 1 La mattina presto E la
3: sigla, mi piaceva tantissimo, tanto tanto, tanto.
1: molto. Saliamo al quinto posto Dove troviamo uh, My Secret Identity Il titolo originale di questa serie televisiva uh, Di genere fantastico, a sfondo avventuroso e comico Trasmesso negli USA tra l'88 e il 91 In Italia è stata trasmessa su Italia 1 Io lo ricordo molto Mattino. bene perché era... Uh, anche il pomeriggio ah, Anche il pomeriggio Vero? Su sì, Italia 1 Il
3: mattino Probabilmente l'ho visto dopo oh Su sì, ma... Italia
1: 1 nel 94 Ti dico anche l'anno Io di
3: questa serie ricordo mm-hmm. le bombolette
1: <ride> È vero Che ti facevano volare <ride> Abbiamo Andrew Clements Che è un quattordicenne liceale Come tanti altri Va matto per i fumetti E non è una ragazzina
3: giapponese Va <ride>
1: Ricordiamo Se vi siete persi la puntata della
2: la puntata precedente Recuperatela Perché è pieno di ragazzine giapponesi Che fanno chiara okay, Per esprimere il loro,
6: il loro
1: disagio verso la vita il, Esatto
2: il
6: Lui mi- no, lui non è una no, ragazzina giapponese Perché
1: il miglior amico di Andrew Non è una ragazzina giapponese che fa ma è il dottor Benjamin Jeff Cott, Che è uno scienziato vicino di casa Che gli ha procurato il suo primo lavoro Quello di taglia erbe per il suo giardino uh, Un giorno questo scienziato fa un esperimento con un raggio fotonico E come che sempre, sempre. Cioè,
2: <ride> Cosa fai nel garage di casa tua? Ma niente, sai, facevo un esperimento con un raggio fotonico
1: un po' come quello che ha colpito mio Barry, sì. mio mio, insomma. <ride>
3: che è diventato il mio step d'aria.
1: <ride> Quindi questo raggio fotonico. Andrew, entrando nel laboratorio proprio in quel momento. Veramente eh, mette
3: il caso nella vita. Per no?
1: farsi pagare addirittura, viene accidentalmente colpito da tale raggio. Quindi eh, in un primo momento, dopo aver ripreso i sensi, sembra che non gli sia successo niente, mentre invece il mattino seguente, al risveglio, scopre di trovarsi a fluttuare a mezzo metro sopra il letto.
3: Ti ricordo questa scena di lui che fluttua.
1: E inoltre si accorge che sbattendo contro il soffitto non sente alcun dolore. Così come non sente niente alla mano destra quando davanti a uno specchio prova a bruciarla con un accendino. Anch'io provo a bruciarmi le mani con un accendino.
2: Era una metafora delle delle lesioni
1: che si procurano gli adolescenti. Quindi sentendosi in qualche modo un supereroe, giura a se stesso, praticamente, che eh, avrebbe eh, impiegato i suoi superpoteri acquisiti, quindi capacità di fluttuare, e, e ta- anche la super velocità, ti ricordi? Sì. Che andava super velocissimo?
3: Ma soprattutto le bombolette pss,
1: pss. le bombolette bellissime erano di colore rosso, se non mi ricordo bene.
3: No,
2: sì,
1: ma, ma io però,
2: però, ho sempre messo questa cosa: che. La capacità di fluttuare era veramente un potere del cavolo Cioè fortunatamente sì. che era invulnerabile e super veloce Perché di fatto galleggiare
1: nell'aria No era meglio essere super veloci ovviamente giusto? Beh certo sì però eh.
3: Cioè che tenere effettivamente fluttuare No non. sconfiggerò
1: eh, il male galleggiando nell'aria mm. E anche lui come le nostre maghette in precedenza Vuole sconfiggere il male presente nel mondo Scusa certo quindi eh, inizialmente si attribuisce il nome di Power Man eh, Ma ricordandosi che un supereroe con tale nome è già esistito Lo cambia in Ultraman
3: Un po' come la trasmissione di Maria De Filippi Che si chiamava Solana esatto. Famoso e poi è diventata amici, amici.
1: Quindi di pomeriggio mette al corrente di tutto il suo amico scienziato Il quale però invece di approvare la scoperta Dice di voler trovare una cura per farlo tornare normale
3: e Insomma direi
1: E vuole che tali poteri eh, restino un seguito tra loro due Insomma e eh, il dottor eh, questo scienziato si fa anche promettere di utilizzarli solo in caso di assoluta necessità come ad esempio salvare se stesso e gli altri dai pericoli quindi se vuole salvare il mondo giustamente eh, lo, user- lo utilizzerà non per fini esatto, eh, ma per cose senza importanti. scopo di
3: lucro diciamo ecco.
1: quindi abbiamo la sigla che si intitola My Secret Identity eh, musica di Brad McDonald e testo di Fred Mollin quindi il mio amico Ultraman
5: My imagination, this is more than a dream come true. Without the slightest bit of hesitation, I knew what I was meant to do.
1: Jerry O'Connell, il protagonista di Il mio amico Ultraman.
3: Ha avuto una bella carriera. Lui. Eh
1: sì, io lo ricordo in diversi film. Sì, ha fatto telefilm. anche
3: qualche episodio di Beverly Hills. Eh, lo ricordo come il fratello di Sheldon Cooper negli ultimi episodi di The Big Man Theory che non era simpaticissimo in quella serie. Eh
2: no, vabbè, il personaggio il era personaggio.
3: Eh, Crossing Jordan e altre cose. Ma insomma, lo si vede spesso tutte le volte che apparente faccio: Ah, lui è il mio amico ultra ma eh, sì. sempre.
1: Saliamo al quarto posto e lo lascerei ad Alessandro.
2: Sì, sì, vedo
3: gli occhi a cuore per questa serie.
2: E per questa sigla che stiamo per ascoltare. Ma. Prima parliamo un po' della trama di questo telefilm, Eh, il protagonista è Ralph, Ralph Henley, è un insegnante, come me, che riceve dagli dagli extraterrestri un costume speciale dal colore rosso vivo, con uno strano simbolo sul petto, che gli fornisce abilità superumane. Questo, cari miei, era un supereroe. Non il tizio che fluttuava con le bombolette. Detto questo, Ralph tuttavia, avendo smarrito il manuale di istruzione, perché gli extraterrestri sono organizzati e ti forniscono anche il manuale certo, di istruzione... È come l'Ikea esatto non riesce a imparare ad usare il costume correttamente e deve procedere per tentativi e qua c'è la parte È come
3: te, non leggi mai le istruzioni eh, vabbè
2: ma io generalmente le cose poi le so usare lui effettivamente per imparare a volare ci mette un po' e si vedeva benissimo anche se vi ricordate nella sigla nella videosigla si vede lui che sì,
3: non vola benissimo in, in,
2: inciampa nell'aria <ride> più che volare e diventa quindi un supereroe parecchio imbranato, però eh, viene aiutato nella, in questa missione che si dà di mettersi al servizio della legge dall'agente dell'FBI Bill Maxwell e dalla sua fidanzata Pam Davidson. La sigla iniziale Believe it or not è cantata da Joyce Cadbury la canzone diventò molto famosa durante il corso della serie e debuttò in classifica nella top 40 degli stati uniti nella billboard hot 100 il 9 maggio del 1981 addirittura raggiunse la seconda posizione nella settimana dal 15 al 22 agosto restando in classifica per ben 18 settimane nelle prime 40 posizioni un motivo ci sarà e quindi ascoltiamoci tutti quanti, Believe It or Not, Joe Scarberry.
0: happened to me. I I'm a bomb-
3: la sigla di ralph <ride> super Max eroe perché amici
2: voi non lo potete vedere perché siamo in radio ma ho la pelle d'oca
3: comunque immagino che questa puntata per chi è nato come noi negli anni insomma tra la metà diciamo degli anni 70 e i primi 90 mm. eh, susciti tante tante emozioni come tante emozioni siamo sul podio qui eh, 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 sì, in terza posizione
1: Per una sitcom che mi ha fatto passare dei pomeriggi ma anche delle mattine
3: indimenticabili Come mai io le ricordo tutte al mattino? (ride) Per me sono tutte andate al mattino Perché
1: d'estate
2: poi le passavano al mattino ma di fatto spesso e volentieri erano pomeridiane
1: Sì, l'ultima volta questa andò in onda nel 97 su Canale 5 al pomeriggio verso le 17.30 Ma io la ricordo benissimo anche d'inverno al mattino E eh, parliamo di una sitcom bellissima che è stata prodotta tra l'85 e l'89 E parla della famiglia Lawson che ha adottato Vicky mm, Che è un robot con le sembianze di una bambina di circa 10 anni Progettato e costruito dal capofamiglia Ted Lawson, inizialmente nel tentativo di assistere i bambini portatori di handicap. Quindi Lo c'era un, scopo nobile. un buon fine. Uh, Vicky vive con i Lawson, una famiglia composta da Ted, Joan e il figlio undicenne dei due genitori.
2: Che non
3: è Billy Corgan, il cantante degli studiosi. Lo Smash. volevo dire io,
2: Chiara <ride> mi ha preceduto.
3: <ride> Mentre Ted è eh, la guardia Charlie di Beautiful adesso Quindi un saluto a Charlie La ah. fidanzata di Pam, la sorella di Stephanie
1: Quindi questo robottina, questa robottina vive in casa come se fosse un membro della famiglia e... E
3: dormiva nell'armadio in piedi
1: Dormiva nell'armadio, è vero Per far sì che possa abituarsi alla vita in casa eh, E frequenta fine anche la scuola Andava sì, a scuola. Sì, sì, era
3: intelligentissima, sapeva fare tutto, i calcoli. La... Però si facevano finta che fosse una bambina normale, quindi le facevano fare le cose a parte dormire nell'armadio, che mi inquietava sempre tantissimo.
2: Ma lo sai che hai, hai rammentato ora questa cosa del. l'avevo rimossa, che lei dormiva nell'armadio, e inquietava tantissimo anche sì. me. Eh sì. Cioè il fatto di non dormire e di rimanere lì con gli occhi aperti dentro l'armadio era incredantissimo sì, Quindi tipo la
3: mettevano in carica, qualcosa del genere? Sì, perché l'armadio. aveva
1: una sorta di sì, tipo meccanismo. È come la baby di... mia dietro.
3: Alla eh, esatto, <ride> come la
1: baby mia. Aveva gli alzavi il Sì.
3: Tiro. sì. L'attrice è bravissima la bambina. Sì, Fantastica.
1: bravissima.
3: Mentre era bruttissima anche Harriet la vicina di caso i casa, vicini
1: insopportabilissimi che sembrava
3: il fungo chinoppi di eh, Il Fantastico Mondo <ride> no. di Vol, con questa francia bombatissima che
1: erano sempre a spiare i Lawson
2: per e scoprire il segreto di lei era innamoratissima
3: del bambino di Jamie di sì.
2: a proposito di chinoppi, ciao
1: chinopi. Cioè, sì, chinopi,
2: chinopi quello di Radio
3: Animate
1: <ride> Jamie si chiamava anche il bambino che mh, eh, era tra i protagonisti di Pollyanna <ride> <ride> Lo sai che non devi pronunciare quel nome, no. quindi quando mi viene in mente Gemi, mi viene in mente sì. Polliana. No, però noi parliamo di Super Vichy, questo bellissimo, bellissimo. Eh, I telefilm film di vicky
3: erano ah, rosso
1: vicky. a poa bianchi sì, con, con il grembiolino bianco. Sì. Ed abbiamo la sigla uh, Small Wonder, eh, e che ce l'ascoltiamo al terzo posto: Super Vichi.
4: of girls. She's a
6: small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. la, 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 la. la, la, la Fantastic.
4: Microchips here and there She's the small
6: one
3: l'emozione di risentire la sigla di Super Vicky. Questa bambina meravigliosa che alzava il divano divano. con una mano, era meravigliosa, comodissimo per passare l'aspirapolvere e ovviamente si meritava il terzo posto, mentre il secondo posto se lo merita una serie che ha fatto la storia. Probabilmente quando si parla di famiglie e di serie tv anni 80, il primo pensiero è per... Questa famiglia che fa parte appunto della serie genitori in blue jeans Una serie statunitense prodotta tra l'85 e il 92 Quindi tantissimi anni Effettivamente ricordo che i ragazzi eh, crescono visibilmente tanto durante la serie e è stata appunto prodotta da ABC Jason e Maggie sono i genitori di questa famiglia Alan Tiki abbiamo già detto è il protagonista Jason E hanno tre figli molto scatenati Mike che era un po' il bello e dannato no? L'adolescente uh-huh, sì. eh, Carol che era un po' la secondogenita Un po' all'inizio bruttina Un po' sempre bistrattata da, da, dal fratello E poi Ben che era biondo Un po' col caschetto Un po' che anche lui crescerà e poi arriverà la, una, un'altra figlia che è Chrissy, una piccola la bambina appunto che anche lei crescerà durante la serie ed erano ovviamente la famiglia Seaver si aggiungerà un, un ragazzino povero e appunto con molti problemi un po' come i ragazzini giapponesi vedi un po'
2: no lui non era così no
3: non era così insomma era molto problematico ma era un giovanissimo DiCaprio di cui ero st- tra innamorata appunto Luke e che verrà adottato dalla famiglia quindi in tutto i ragazzi diventeranno cinque una famiglia molto unita si volevano c'era nonostante tutti i problemi ci si voleva un gran bene come in tutte le famiglie insomma anni Ottanta E 166 episodi. Tanti, tanti, tanti. E in questa serie ci sono tantissimi camei di attori che poi faranno molta carriera, come Brad Pitt, Hilary Swank, Ether Graham, insomma, Matthew Perry. Anche ricordo che poi sarà appunto il Chandler di di Friends e appunto tanti tanti episodi e io ricordo appunto che nonostante tutti i figli che litigavano eh, però alla fine era tutto un gran volemo sebbene perché appunto la la famiglia era veramente bello
2: Sigla iconica di Genitori in Blue Jeans As Long As We Got Each Other cantata da BJ Thomas e Jennifer Wands e noi ovviamente ce l'ascoltiamo subito, genitori in blue jeans.
3: in blue jeans Mama. era tantissimo non risentivo questa sigla Mm-mm. però fa sempre un certo effetto ovviamente sì. la si ricorda sempre a memoria e con tanto affetto mentre vediamo cosa ha trovato Tommaso per la sigla dimenticata
1: è il momento della sigla dimenticata per la sigla dimenticata ho trovato una serie statunitense di 103 episodi che furono trasmessi in 5 stagioni tra l'87 e il 91 per la prima volta. Eh, ed è conosciuta in Italia con il titolo I quattro della scuola di polizia, che è una serie poliziesca creata da Stephen J. Cunnell. Già... Stephen
2: J. Cunnell è stato quello che famosissimo negli Stati Uniti è l'ideatore delle team ideatore di Ralph, super Max eroe di
1: di cui abbiamo parlato prima e anche agenzia Rockford
2: diciamo
3: che è uno che le serie le sa fare fare.
1: siamo a Los Angeles al dipartimento di polizia 21 Jump Street eh, specializzato in casi inerenti eh, minorenni Ogni agente della squadra è stato reclutato anche per il suo aspetto giovanile, ideale per le operazioni di infiltrazione tra gli adolescenti, quindi un compito abbastanza arduo.
3: Esatto, sì, erano tematiche anche molto pesanti a volte, insomma, c'erano episodi più o meno pesanti, però alcuni, droga, eh, insomma. E abusi, insomma, m- non facili, ecco. <ride>
1: Tra i protagonisti anche un giovane Johnny Depp che lasciò il cast alla fine della quarta stagione per intraprendere, insomma, quella che è stata. Poi la sua grande sì, carriera. Direi che gli è
3: andata bene. Cioè. Però lo ricordo in questa serie: era molto. A parte, è ancora molto figo. però era decisamente, decisamente figo. E
1: anche Brad Pitt ha preso sì. parte a uno o due episodi della serie. Brad Pitt ha fatto, ha fatto episodi in tutte le serie. è partito, si è fatto una gran gavetta diciamo <ride> sì. eh, Brad Pitt ma Io, mi dicevi Chiara sì. che nel 2012
3: è uscito un adattamento spesso no, succede di prendere serie famose e rifacciamo un film sì. e quest, ricordo che c'era eh, Channing Tatum che anche lui non è figo come Brad Pitt però anche lui si lascia guardare diciamo che è molto più grosso di, Pitt, <ride> di, di Johnny Depp scusate sì
2: il film non ha fatto un diciamo un grande successo però vabbè eh, però c'era
3: un cameo di Johnny Depp
2: si appaiono un po' tutti i protagonisti anche la la mitica Holly Robinson, ciao Holly io mi ricordo perfettamente di te (ride) Eh, bellissima ragazza e eh, si appaiono dei camei camei, all'interno del film
1: e eh, abbiamo la sigla che è stata cantata da Holly Robinson, ovvero l'ufficiale Judy Off della serie. Quindi come sigla dimenticata ho scelto 21 Jump Street.
3: è una dimenticata che in realtà ricordo perché non è stato trasmesso tipo alle 6 del mattino di domenica, no lo ricordo, anche la sigla eh, me la ricordo, magari non tutti gli episodi della serie, però certo. eh, sì, sì sì, mi ricordo appunto di queste tematiche molto ogni tanto
1: particolari.
3: particolari sì. Poi ragazzi noi abbiamo finito eh anche, sì, questa anche questa è puntata volata. è volata eh, vi ricordiamo che questa puntata vi ridico sempre la solita cosa è <ride> ascoltabile per tutta la settimana nel palinsesto di Radio Animati il podcast sarà disponibile appunto ve lo potete ascoltare ovunque su Apple Podcast, Spotify Google Podcast, e TuneIn eccetera eccetera cercate Otaku Pazzi per le sigle e poi scriveteci se questa puntata vi è piaciuta se questa nuova formula dedicata ai telefilm vi è piaciuta otaku e se Anche volete esatto la puntata sulle strumentali perché eh, ce ne oh. sono tipo non metterei team oppure MacGyver tipo ho sofferto però vediamo un po' se è il caso o no quindi il primo posto io lo lascerei al, sì, al nostro sì. regista sì
1: sì Questa
2: è la numero uno Allora, alla numero uno eh, qua ragazzi c'è una una serie che ha fatto la storia e pensate che non è neanche una una serie così nata eh, ex novo ma è uno spin off è uno spin off di una serie assolutamente strafamosa, ovvero Happy Days.
3: Quindi stai parlando Mm-mm. di Johnny e Chucky.
2: Non è Johnny e Chucky <ride> o Chachi, eh, ma sto parlando di Mork e Mindy, che sì, è uno spin-off di Happy Days. Tutti gli episodi sono stati prodotti da Gary Marshall, che era appunto il papà, tra virgolette, di Happy Days. Eh, tra ecco, gli spin off di Happy Days appunto abbiamo ricordato anche eh, Johnny, Johnny e Chucky e questo è quello che ha fatto sicuramente più, più successo tant'è che ha consacrato il, l'allora giovanissimo Robin Williams eh, come uno dei, degli attori più bravi dei nostri tempi
3: Di sempre, eh, sì. fantastico
2: Di cosa parla la serie? Molti di voi se la ricorderanno sicuramente Mindy McConnell, ovvero Pam Dover, graziosa ragazza della provincia statunitense, lavora in un negozio di strumenti musicali. Insieme a lei, Mork, ovvero Robin Williams, un alieno umanoide arrivato sulla Terra dal pianeta Ork su un'astronave, ve la ricordate, a forma di Eh luogo. La natura di Mork, che è veramente... Particolare, simpaticissimo e più che altro imprevedibile, convince Mindy che l'alieno non potrebbe sopravvivere da solo nel nostro mondo e quindi decide di ospitarlo a casa sua, lo fa vivere nella sua soffitta e prova insomma a insegnargli come vivono gli esseri umani. Morca, alla fine di ogni episodio invoca un contatto mentale con il suo leader, ovvero Orson, di cui si sente sempre solamente la voce è un
3: po' come il marito di zia Assunta nella sala
5: <ride> non si è vede
2: vero, mai. non si vede mai e discute insomma con Orson di, di quello che ha imparato sulla, grazie alle sue avventure sulla terra in Italia le prime due stagioni furono trasmesse su Rai 2 nel 79, ma a partire dal 1984 furono trasmesse poi anche su Italia 1 e le repliche degli episodi delle due stagioni eh, sono state poi eh, trasmesse così come la terza e la quarta stagione, eh, però con un nuovo doppiaggio. Nano nano è stata scritta da Luigi Albertelli e addirittura Oreste Lionello, tanto di cappello. Su musica e arrangiamento del
1: maestro Vince Tempera.
3: Quindi chiudiamo con una signora Silvia, eh, ragazzi. Direi, eh. Quindi... Quindi vi salutiamo con.
1: Morc e Mindy. Ciao, Nano. Ciao, ciao, ciao.
4: Mi chiamo Morco. Nuovo vengo da or, Imparo un po', ora il saluto ti do Nano, nano, la tua mano Nano, nano, apri piano Nano, nano, batti il palmo Nano, nano, ora al fianco Sorridi tu, se dormo a testa all'ingiù Se prendo il tè come sei Nano, nano, la tua mano Nano, nano, apri piano Nano, nano, batti il palmo Nano, nano, ora al fianco nano Ora che mi sei amico non sto più ti Dico che io parlo con le piante In mille piedi e l'elefante Perché vengo da lontano Ma qui da voi Trovo bene che vuoi, io non lo so, se ci ritorno suor Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, basti il palmo Le piante le pie dell'elefante, perché vengo da lontano, mi chiamo mor su un nuovo vecodoro.